0: Это подкаст «Катюш, привет!» Это второй сезон подкаста «Катюш, привет!» И мы его ведущие Катя Алексеенко и Катя Чековская.
1: В первом сезоне мы обсуждали между собой и с коллегами по цеху
0: особенности пиары и маркетинга. А сейчас мы решили узнать больше об инфлюенсерах и блогерах. Мы будем говорить с ними напрямую, без фильтров и фотошопа.
1: Так что оставайтесь с нами и узнаете больше про лайки, рекламные контракты и социальную популярность. Всем привет! Это подкаст «Катюш. Привет!» И здесь его ведущая Катя Чаковская, Екатерина Алексеенко.
0: Ты мне прям сегодня как официально так Катерина. <связано> И Катенька Алексеенко. <связано> <связано> Я прям даже опешила. У нас сегодня в гостях потрясающая красивая девушка, очень высокая. Мы прям это сразу, <связано> сразу на это обратили внимание. Да, бросается в глаза. Да-да-да. <связано> Модель. Помимо этого, у Саши еще есть очень много классных проектов, в которых она участвовала. Мы об этом расскажем чуть позже. Вот, небольшая такая затравочка. Затравочка, да, то, что мы очень долго пытались встретиться, потому что у нас не совпадали графики. Сашин график, потом наши с Катей графики, график студии. Мы очень ждали эту запись, но еще эту запись очень ждал мой муж. Он прям постоянно меня спрашивал. И дальше мы объясним, почему. Паша, привет. Да, Паша, привет ну что давайте тогда начнем Саш расскажи пожалуйста о своем пути чем ты занимаешься как- ты к этому
2: пришла на самом деле меня всегда врасплох застают такие вопросы какие-то общие когда о себе еще надо говорить так о моем пути. Мне почему-то напоминает это какие-то книжки, мемуары, знаете, какой-то вот, это мой путь. Я никогда просто не задумывалась, просто не знаю. Как в модельный бизнес попала? Да, расскажи, как ты решила стать моделью,
1: когда ты поняла, что ты в принципе как бы в формате этого бизнеса, когда ты поняла, что ты вообще как бы
2: вот, я готова, я модель. Случилось вообще случайно, хотя там с детства мне говорили «Ой, ну модель наша, модель». И никогда не воспринимала это, общалась всегда с мальчишками исключительно. Лет в 13, наверное, мне мама предложила, но ну, она на меня смотрит и думает «Блин, ну вроде девочка же у меня». В смысле девочка, но вот с мальчиками общается, как мальчик одевается. Вот. И какой-то вот женственности, наверное, по ее мнению, мне не хватало. Они решили с и Моей тети знакомая закончила модельную школу. Ну так, чисто для себя. Походка, что еще. Ну, какие-то такие навыки быть леди, что ли, вот так. Теть предложила маме, мама говорит, аж хочешь? Я говорю, ну, давайте. Я закончила эту модельную школу, проездила в нее месяца два по выходным. Помню, два часа в одну сторону, два часа в другую. Ну, вот, наверное, так. После школы модельной сделали какие-то символические тесты, как это сейчас называется, и все, я забыла про это. Тогда еще был... Популярен в сеть ВКонтакте. Вот, я туда загрузила пару фоточек, и, наверное, через год мне написал скаут, как ты так начал расписывать все, Александра, Навы, а мне тогда лет 14 было, <свят> так льстило. <свят> и, значит, сразу там мне какие-то контракты, заграничные поездки, я прихожу к маме, я говорю, мам, она говорит, Саш, это все обман, и как бы тебя увезут, украдут, не надо. Вот, он был достаточно настойчив. В итоге все-таки мама сдалась, мы решили встретиться с ним. Мы встретились непосредственно с этим скаутом, и приехал директор агентства из Парижа. Они мне сделали самые первые там полароиды. Мне очень понравилось. Они убедили мою маму. И следующим летом я поехала в свою первую поездку, когда мне было 15 лет. Маме было очень тяжело. Она никогда не грезила об этом. Я вот просто сейчас смотрю на детей моделей. Мне их жаль, чисто искренне, когда их пытаются пихать куда-то. Они не понимают еще ничего. А тут просто я загорелась, мне там наобещали, еще 15 лет, все хочется, все просто. Я очень благодарна родителям, что они в этом меня поддержали. В первую поездку я поехала с папой, мама не смогла. По причине того, что у нее что-то с паспортом было, закончился загранник. Вот, со мной поехал папа. Первая поездка была в Сингапур. У папы была там своя цель, тогда выходили вторые айпады, я как помню, он просто их штуки три, наверное, купил, там все ему заказали. Угу. Папа приехал, убедился, что все хорошо, модельные апартаменты, все чистенько живут действительно девочки, действительно ты ходишь на кастинге, потому что это был 2011 год, ну а в модельную школу я Наверное, в 2009-м где-то пошла. И тогда интернет это особо, ну, как бы не было нормальной информации, про это все тоже не было. Это сейчас в Инстаграм ты заходишь, ты все уже нашел сразу. А тогда про модельное агентство очень было мало понятного. Это только зарождалось, грубо говоря. Это было все равно страшно. Ну, собственно, с 15
1: лет я так и попала. То есть твой первый большой такой модельный заработок как раз пришелся на 15 лет? Тебя было. А расскажи, с какими брендами ты сотрудничала? Такие самые первые, если это какие-то
2: известные. Самые первые вот не помню, 15 лет. Я помню, что в Сингапуре я очень много делала журналов, набрала приличный бук, потому что это для модели очень важно. То есть ты, в принципе, можешь работать, какие-то каталожки снимать, и у тебя будут деньги. Но чтобы дальше как-то тебя узнать, ты потому что не сможешь в каталожной съемке засунуть в бук. Это неинтересно. Тебе нужны какие-то эдиториалы и... какие творческие, да, какие-то съемки? Да. Лучше журнальные, конечно. Но творчество бывает тоже очень хорошее, и... Ну, вы понимаете меня. Я там себе за первую поездку сделала бук хороший. Бренды честно, не помню. 10 лет прошло. Да,
0: 10 лет — это уже срок. То есть, получается, вот с 15 лет ты вот постоянно находишься
2: именно в этой деятельности, да? Не постоянно. все таки я вернулась, и такая вся на эмоции. Мама мне так понравилась. Сначала, конечно, мне было тяжело, потому что 15 лет, блин, далеко от дома, и как-то все равно ты сталкиваешься с какими-то трудностями бытовыми, вообще не с людьми. У меня хотя и был хороший английский, как я считала, но я помню, что когда я я приехала, я вот реально помню этот день, я приехала в апартаменты. Папа поселился в отеле, но ну, потому что он не мог жить в модельных апартаментах. Я захожу, я даже привет девочки не смогла сказать. Хотя, ну, в принципе, уровень английского, письменного, как оказалось, у меня был хороший. Вот. И мне очень повезло. Мне вообще, я считаю, что очень повезло на протяжении всей моей модельной карьеры. Мне всегда попадались хорошие люди. Я помню девочка немка. Папа уехал через неделю. Он мне купил iPad. Но ну, у меня была какая-то карта, чтобы не по бумажной ходить. У меня был телефон не цветной. И, слава богу, был iPad. И то он был без сим-карты, и как бы загружаешь вот эту карту, и ходишь там, что-то ищешь свои кастинги. Я помню, что у меня был там не переводчик даже, а просто словарь. Вбиваешь слово, я еду в метро с этой девочкой, пытаюсь ей что-то объяснить, и говорю, блин, сейчас, подожди, забыла, типа, слово, пытаюсь его найти. Она мне отодвигает его и говорит, нет, пробуй. И она меня разговорила, я через две недели начала нормально разговаривать. Ну, то есть, практики у меня как таковой никогда не было. Ну, короче, мы с ней до сих пор общаемся, дружим. И у меня очень много таких теплых воспоминаний о соседях, своих по модельным апартам.
0: Здорово. А расскажи, как выглядит сейчас твой день, твоя неделя. Вот как выглядят будни модели?
2: Это кастинги, съемки. Ну, это по-разному. Учитывая то, что мы находимся в Москве, здесь не так все активно. Каждая неделя отличается от предыдущей. Учитывая то, что сейчас у меня есть сторонняя такая деятельность, и я стараюсь ей посвящать свое свободное время. Скучать не приходится, но не скажу, что сейчас, после карантина, да еще все ожили. Летом было было ничего, было много съемок. Ну, сложно сказать, как проходит мои будни. Не знаю, как у обычного фрилансера, наверное.
1: Скажи, а какая деятельность сейчас у тебя в приоритете? Это моделинг или это блогерство, или это вот как-то связано с играми?
2: На чем ты сейчас делаешь акцент? Мне кажется, сейчас в равной степени. Не то выделяю, то, что это да. одно. Моделинг мне по-прежнему приносит доход мой основной. И да, наверное, моделинг считаю основной работой так. А стриминг и игровой вот этот весь процесс, он больше как хобби, как для души. Мне это очень интересно, очень все новое. Это не заработок.
1: Расскажи про свой Инстаграм. Когда ты его создала? Насколько мы понимаем, это 2016-й.
2: Нет, он раньше, 2014. Я просто, мне кажется, все заархивировала до этого. Просто в какой-то момент я поняла, что так как моя деятельность, она связана с визуальным каким-то восприятием, не то, что пыталась создать себе какой-то имидж, но, допустим, я просто периодически, знаете, как домашний такой альбом пролистываю, что там было. Там какие-то путешествия с друзьями, какие-то смешные видосы. Я для этого создала сейчас отдельный аккаунт. А тут просто работает. да. Я достаточно поздно это поняла. Это надо было делать намного раньше. В какой-то момент прошла информация, ну, не то, что прошла, это было, это было всем понятно, что ты приходишь на кастинг, и у меня не встречалось такого, но я слышала, что девчонки приходят на кастинг, их вот так вот в ряд ставят, там выбирают, а потом подходят и говорят, а сколько у тебя подписчиков в Инстаграм? Тем более это был условно 2013-2014 год, когда он я только еще, еще появлялся и только там у единиц. И это было настолько обидно, то что какая-то вот непонятная соцсеть, она тебя как-то дискредитирует, что ли, потому что я считаю, что у людей предвзятое отношение к моделям. Я все-таки считаю, что профессионализм, он должен присутствоваться, и даже в такой сфере, как у нас. Ну, я никак не пытаюсь разграничить что-то, но это больше, чем просто стоять и позировать в камере.
1: Конечно. Конечно. Ну, даже вот же был скандал, там, какое-то время назад с тем, что Victoria's Secret вместо просто профессиональных моделей начали набирать Скендал Дженнер, Джиджи -Джи Хадид, Беллу Хадид, только потому, что они типа звезды Инстаграма. И, и был скандал как раз-таки на тему того, что выбирайте тех, кто заслужил это, а не кто там стал популярный за счет какого-то этого шоу или Инстаграма.
0: Ну, признать честно, да, вот мы, работая с брендами, с этим тоже очень сильно сталкиваемся. То, что вот как раз когда из... То, что в определенный момент между клиентом, да, и между нами стоит выбор. Отдать предпочтение возможности большего выхлопа за счет охвата странички модели, да, которая участвовала. Либо все-таки предпочтить профессионализм и то, что, допустим, да, наша съемка будет быстрой, качественной, что не придет, там, не знаю, молоденькая девочка, которая даже не знает, как перед камерой себя вести. Такое тоже было. Вот. Поэтому здесь момент такой-то, что, наверное, сейчас просто реально такая действительность, что, наверное, каждый человек, каждый профессионал, даже на самом деле не только, да, модели, актеры, актрисы должны иметь большое количество подписчиков, но даже профессионалы вот в нашей сфере, это как сапожник без сапог, да, такие, так, вы занимаетесь продвижением, а почему у вас у самих так мало подписчиков? Что-то не так, здесь есть подвох. Поэтому, да, очень интересно вот это разграничение, да, то есть раньше получается как раз вот этот бук, да, про который ты говорила, портфолио, оно на там, создавалась красивая вот эта папка с работами. А сейчас это все так перекочевало, получается, практически в Инстаграм.
1: Ну, надо сказать, что вот когда мы начинали только свою пиар-деятельность и фокусировались на том, чтобы работать с фэшн-брендами, мы периодически время от времени точно так же помогали искать брендам модели для съемок. И мы искали через Инстаграм, и мы находили девочек исключительно по тому, какие фотографии они выкладывают, как они выглядят на фотках. Понятно, что мы могли бы предположить, что там они себя фотошопят, где-то что-то убирают, где-то как-то там подмазывают. И у нас было несколько раз, когда ты вроде смотришь вот такая Девчонка приходит, ну просто ты никогда не узнала в жизни, что это один и тот же человек и такой было часто, поэтому в этом, конечно, есть минус.
0: Ну тогда мы приятно удивились, потому что я помню то, что да, мы позвали девочку на съемку, выбирали как раз, не помню, по инстаграму или по портфолио, и когда она пришла, она, я помню, пришла не накрашенная. Мы такие, это правда она? На фотографиях
1: она выглядела абсолютно разной, яркой, с взглядом, такой прической, секой прическа. Здесь она пришла, она такая русая, светленькая. И она пришла, и ты понимаешь, что вот. Это там роковая женщина на фотографии, и вот этот человек, они пока не очень похожи друг на друга, а потом, когда ее начали красить и как-то преобразили, то это просто какая-то бомба, которая, судя по всему, еще может перевоплощаться из образа в образ, и уже понятно, что вот с такой внешностью, как бы она может из себя слепить кого угодно и выглядеть в кадре совершенно
2: по-разному. Ну у меня такой миллион раз было. Я обычно в жизни простенько одеваюсь и не крашусь, но особенно когда на съемки приходишь, зачем ты будешь краситься? Если сейчас накрасить? Вот. И когда это утром, ты такой заспанный, у тебя капец. Он. Ты приходишь, ну, еще как бы условно ты знаешь, какая студия, но какой зал ты не знаешь. Ты заходишь на ресепшн, там кого-то встречаешь, администратор говоришь, где снимают вот то-то. Заходишь, садишься. Визажист — это самое обидное. К тебе подходит кто-то и говорит, а вы кому? Я говорю, ну, я вроде как бы модель на съемку на эту. Они говорят, точно. Пойдут еще уточнят, а потом уже все, пришла в себя, уже накрасили, какой-то час съемки идет, все восхищаются, там, ой, как, ой, как. Это я даже не знаю. Это какой-то момент перевоплощения, Хотя, ну, я не скажу, что я прям супер, как-то там мне лицо другое рисует. Но есть такое. Я, ну, у меня тоже такое было. Это очень смешно иногда. Иногда. Мне кажется, в этом как раз-таки огромное преимущество моделей, потому что вот
1: из вас можно воплотить любую свою, условно говоря, какую-то фантазию, да, там, сделать роковую женщину, сделать какую-нибудь нежную балерину, условно говоря, или кого угодно абсолютно. И вот истинные модели, мне кажется, они как раз-таки заключаются именно в этом, то, что вы можете перевоплотиться, и внешность это, во-первых, позволяет, и внутренняя раскрепощенность, харизма и все что угодно.
2: Ну, это тоже, наверное, по-разному бывает, потому что у некоторых девочек такие яркие черты лица, что...
1: Не сделаешь из нее нежную конфетку
2: ну да, или наоборот, такой баби-фейс, ты не можешь быть рукавухой в этом случае. А скажи,
0: а в модельном бизнесе есть какая-то такая история с повышением квалификации? Ну грубо говоря, какие-то курсы, которые помогают улучшить твое мастерство, может быть тоже те же актерские какие-то, может быть истории? Вот каким образом здесь происходит? Или просто с опытом приходит мастерство еще больше?
1: Мне кажется, чем больше показов ты условно говоря отходила, тем выше твоя стоимость. Или там, если ты сотрудничал с какими-то известными брендами и в большом количестве, то твоя как бы, рыночная стоимость она повышается.
2: Ну, вот квалификация в каком случае? Вот то, что профессионализм, или то, что у тебя рейд больше? И то, и другое добыть. Ну, профессионализм, я считаю, что все-таки приходит с опытом. Конечно, большая разница, что было, когда я поехала первый раз в 15 лет. Никакие дополнительные курсы я не проходила, ничего не делала. Но мне кажется, что, допустим, было бы очень прикольно закончить какие-нибудь актерские курсы. Да, Понятно, непонятно. что на целое образование нету времени, но вот актерские курсы, я думаю, что они точно не помешают, потому что многих моделей берут на видеорекламу. А на видеорекламе все-таки приветствуют, что у тебя какой-то есть базовый набор навыков. да. Ну, даже сейчас, да, в том же Инстаграме, с тех же
0: социальных сетей вот этот видеоформат, он даже становится в TikTok. TikTok тоже, да, более популярен, наверное, поэтому здесь вот как раз вот эти актерские таланты еще Мне больше можно
2: пригодиться. Просто... Мне кажется, сейчас просто другое время, другое поколение, И это очень круто то, что у обычных ребят есть возможность как-то себя проявить. И вот это вот энергию творческую в нужное русло направить, это очень здорово. Вот в наше время такого не было. И как-то у нас все-таки действительно мы стремились там, пойти в какую-то модельную школу. Сейчас я понимаю, что это нафиг не надо.
1: Конечно. Если у тебя классный инстаграм, классные фотки, ты красиво выглядишь и, в принципе, преподносишься как модель, мне кажется, вполне твоего классного, там, популярного инстаграма будет достаточно.
2: Ну, в модельной школе меня, собственно, ничему не научили. Я сейчас вспоминаю, что я... моей маме говорили, что ну вы сильно не как бы на это не не рассчитывайте, вряд ли у вас, конечно, получится. Хотя я вот реально была самая высокая. но, ну, возможно, действительно, в силу возраста, не то что не складная, но не очень управляла своим телом, грубо говоря, там, какая-то неподвижная, да. Какой у тебя рост? Сейчас 182. Ну, тогда пониж, конечно, наверное, было. Но, но, тем не менее, я была самая высокая там из группы девчонок. Тогда мне сложно было судить по тому, кто может быть моделью, а кто нет. Сейчас появилась какая-то насмотренность, но ну, я понимаю, что объективно, там, ну, только две девочки, наверное, смогли бы быть моделями. Но ну, вот преподаватель моей маме вот так сказал. Я думаю, прикольно. Наверное, теперь она, наверное,
1: теперь она кусает локти.
2: Ну, не знаю. Не знаю.
1: А расскажи, пожалуйста, ты считаешь себя блогером в той или иной степени или там инфлюенсером, что тебе ближе? Все-таки у тебя довольно-таки популярный Инстаграм, то есть у тебя есть все-таки своя аудитория, ты имеешь вес среди этой аудитории, ты можешь доносить свое мнение, рекламные контракты, понятное дело, да, вот ты себя чувствуешь инфлюенсером?
2: Не знаю, в моем понятии как-то это очень все более масштабно, чем я себя ощущаю. Возможно, ну как бы я вижу по фидбэку от ребят то, что, то, что я советую, или там то, что они реально пойдут, это посмотрят, это прочитают, что-то проверят, поделятся со мной своим мнением. Какой-то процент это делает, ну достаточно не маленький процент, но мне это очень нравится, то, что я, возможно, я надеюсь, что я доношу какой-то правильный посыл, ребятам преподаю, но такой цель прям супер, у меня, конечно, нету там кого-то чему-то научить, потому что, мне кажется, это глупо. Но то, что они разделяют мои интересы, это круто. А у
1: тебя больше мужчин или женщин в подписчиках? Мужчин. Вот я так и знала почему-то. Ты скажешь, ты это связываешь больше с тем, что ты просто красотка? Точнее, не просто красотка, а то, что ты красотка, или то, что все таки твоя деятельность связана с играми, и все таки это такое, скорее, мужское направление, чем женское?
2: Процент мужчин подскочил, конечно, после, после выхода игры. игры, да. Но с мальчиками <с мне всегда нравилось да, общаться, да, поэтому да. вообще ни на что не пожалуюсь. У меня просто действительно там какая-то у меня проблема с компьютером или с выбором компьютера, вот, когда я выбирала всякие там комплектующие, или по игре что-то там, какие-то настройки, потому что это не всегда так все гладко, ты просто включаешь, типа играешь. Там постоянно все срывается, постоянно там, я не знаю, какие-то лаги или что-то еще. И всегда найдутся люди, которые... И вот мальчик есть из Португалии, он переводит все мои стримы. Представляете, вот один стрим, 4 часа он сидит, это переводит. Потом оформление канала мне помогали делать. Я вот, ну, в этом вообще ничего не понимаю. Мне нет знакомых, которые иллюстраторы, что-то такое. У меня полно моделей, у меня полно фотографов. И мне нравится то, что я вот в разных направлениях сейчас как-то вот, Мне кажется, игровой мир — это прям очень широко. И если до этого... Я что-то очень там заговорилась. Я просто могу часами сейчас об, об этом рассказывать. В общем, раньше было очень узкое представление о геймерах, и я была очень сильно впечатлена и удивлена, mm -hmm. что такой разношерстный как-то сказать. То
1: есть комьюнити геймеров очень разная.
2: Девчонок, кстати, на удивление много. Причем, ну не то, что там девчонок, там 15-16 лет, девушки, вот взрослые девушки, люди со своим бизнесом, там какие-то ученые, ну то есть это потрясающе. И когда как бы вы обмениваетесь какой-то информацией, а это, а это, ну я просто... В принципе, обожаю общаться с людьми. И тут вот какой то такой, вот знаете... Ты жил вот 25 лет и не знал, что. Оно там есть где-то и есть. А сейчас ты в это погружаешься, и это настолько круто.
1: Да. Для меня тоже это стало абсолютным открытием, потому что я всегда с осторожностью относилась ко всем этим играм, я не понимала. Ну, вот я знаю GTA вот, в детстве, да, Sims. А во время карантина я познала кайф Call of Duty и, в общем, дошла до последнего уровня и кайфую. Я хочу еще спросить <смех> про рекламодателей. Вот чтобы не перескакивать да. потом обратно, сразу закончим тему с Инстаграмом. Расскажи про свою первую рекламу в Инстаграме, если она была. Вот. Расскажи про вот первый опыт взаимодействия с рекламодателем, насколько это было успешно, насколько тебе это понравилось, и... Как твое отношение вот с этой вот коммерческой историей изменилось сейчас,
2: если оно изменилось? Ну, в принципе, у меня это также все в одно время случилось. Выход игры и еще одного проекта всем известного. И у меня есть агентство, которое этим занимается. То есть они посредники, и они мне присылают ТЗ и выводят на меня клиента.
1: А ты можешь раскрыть стоимость своего, там, рекламного поста на своей
0: страничке или нет, Это тайна? Ну, это, видимо, да, надо через посредников. А вот еще, пока мы не перешли туда, скажи, а вот у тебя количество подписчиков, оно как росло вот с 2014, да, когда у тебя еще был такой свой личный аккаунт, и вот к моменту выхода игры, вот как это происходило? Это все постепенно или были какие-то проекты, участие в которых тебе приносило больше популярности, больше подписчиков?
2: Ну, скачок из за игры. Первый скачок был в декабре, когда был анонс, и второй как раз-таки... Вот первый скачок в декабре, потом как-то так потихонечку, 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 а потом второй скачок в марте, в апреле.
1: Это с какого количества подписчиков да. до какого у тебя был скачок?
2: Вот до декабря. Сколько было? До декабря, наверное, тысяч 13-10. О, -о, -о,
1: -о. о То есть это у тебя за полгода, считай, у тебя до 100 тысяч подписчиков выросло. Круто.
0: Вот она тебе гей геймерская геймер индустрия.
1: Расскажи, пожалуйста, есть ли какой-то бренд, с которым ты хотела бы сотрудничать? Вот что ты там с Миша видит, что к тебе придет там, я не знаю». Дольче Габана с рекламным контрактом. В рамках, например, Инстаграма не обязательно, да, мы говорим?
2: Ну, в рамках Инстаграма я не думала об этом.
1: А хорошо, а в рамках модельной жизни?
2: С не хочу поработать. Как-то так странно, мне всегда все говорят, ты типа типаж. Я, в принципе, сама понимаю, что типаж, но там при рекламным кампаниям по всему видно, на показах видно, каких девочек берут.
1: Ты очень, кстати говоря, похожа на Кендалл Дженнер. Я только что обратила внимание, почему я сейчас думаю, где-то очень похожи, что-то я уже видела. И тут сейчас меня осенила,
2: когда-то, Начала говорить про типаж и про все остальное. Часто меня начали с ней сравнивать. Хотя, по сути, я в модельном бизнесе больше, чем она. Ну, понятно, по объективным причинам. Я на самом деле, буквально, наверное, тоже в карантин, вообще узнала весь вот этот секрет успеха и популярности. Я не знала, что есть такое шоу. Я не знала, что есть такие сестры. Ну, как бы отдельно Ким Кардашьян я знала: там Кендел Дженнер, что они сестры нет. Но на самом деле тоже прикольный, кстати, феномен того. Мне кажется, для людей, которые вот, вот в этой всей истории варятся, очень классно с позиции раскрутки какого-то личного бренда, потому что, мне кажется, там все равно какие-то такие суперпростые, но в то же время гениальные вещи проворачиваются, что, ну, это самая известная семья в мире. Самое влиятельное, мне кажется, сейчас уже, что ж уж говорить. Ну что... Переходим. Теперь
0: да. официально, да. У меня здесь в списке это, значит, вопросы от мужа-геймера. Паша, привет еще раз. Привет,
2: привет. Паша. Паша,
0: привет. привет. Мне кажется, он будет счастлив. Да, он, он просто сейчас уже такой, ну что, что, идешь, идешь? Короче, да, начнем. Расскажи про свой опыт участия в проекте Resident Evil 3. Как это вообще все произошло? Потому что вот то, что мне рассказывал муж, то, что это все было очень секретно поначалу, что ты даже не знала, да, в каком проекте будешь участвовать. Вот расскажи, как это вообще вдруг такое вот... вот вообще такой крен пошел, да, вот в эту сторону и у тебя в жизни.
1: И расскажи, как тебя пригласили
2: на кастинг, то есть весь этап от и до. Небольшая поправочка. Мало ли будут другие геймеры слушать, чтобы им слух не резало. Ремейк. Потому что оригинальная, кстати, кстати, у оригинальной игры вчера был день рождения, 21 год. Ну, просто не очень все довольны ремейком потому что там есть такой момент ностальгии, потому что, когда ты маленький, тебе, во-первых, это все как-то ярче очень воспринимается. В общем, игра оригинал, она намного больше, она намного интереснее, намного увлекательнее, сложнее. Понятно, графика, конечно, ну, графика для 99-го года. А это просто такой, ну, как бы, красивый ремейк, который отдаленно похож на ту игру. То есть ремейк, он подразумевает, что сделали то же самое, но просто вот как бы сделали картинку лучше.
0: Как ты, в принципе, вот, получила это предложение? Ты, или... да, ты же до этого не играла и вообще с этим никак не соприкасалась. Вот это, на самом деле, еще более интересно, да, как,
1: да, как, да, как да, так. И Конечно. Да, то есть это твои менеджеры в модельном агентстве как-то тебя там позвали, пригласили? Да, я или я тем... это как-то напрямую на тебя кто-то вышел через Инстаграм?
2: Учитывая то, что наверное, на тот момент в моем Инстаграме было, наверное, тысячи две человек <свист> или тысячи. В общем, мне, да, мне запрос пришел от моего московского агента, а им пришел запросы из Японии. Он мне говорит, что вот там для игры. Я говорю, для чего? Он мне говорит, для игры. <laughs> я говорю, в смысле? А что там в играх? Я играла, наверное, лет 12 было, дьябло такая игра. Ну, там что-то ходить, кого-то тоже. это. И там же все нарисовано. И ничего не поняла. Ну, я не знала, что сейчас уже вот так вот все дошло до, до вот этого. А я говорю, да, ну ладно. А это в Японии надо было. Я, ну, я типа сразу, блин, мне не важно, сколько платят, я хочу в Японию. Долго как-то утверждала Ждали все, согласовывали. На кастинге на очном, соответственно, я не была. Они попросили фото и видеоматериал прислать им. Я помню, попросила друга. У них еще такое ТЗ было надеть майку, джинсы и высокие ботинки. Типа мужские вот эти берцы. Я помню, я у своего одногруппника просила берцы. <с, <с, в них фоткалась. Сняли видео. Мне кажется, успех видео из-за того, что снимал реально друг, и мы там просто дурачились, он меня смешил, потому что там им, им нужны были разные эмоции. Ну и, в общем-то, мы отправили весь этот видеоматериал.
1: А ты знаешь, кого еще рассматривали на эту э, роль, так скажем?
2: В нашем агентстве еще одну девочку, да, я знаю.
1: А искали именно девочку из
2: России? Нет. Там кастинг был по всему миру, и топ-модели рассматривали. Ну, короче, кастинг что-то во втором этапе уже был человек 600-500. Вот. Ну, просто, когда я такие истории слышала, я думала, ну, блин, ну, это с моей везучестью, ну, как-то это, ну, ладно, прикольно. Это из фильма или из книжки из какой-то, или просто какой-то успешный человек, когда он там шел, ему подвернулось. Я не знала, что это за игра. Мне просто, у меня была цель поехать в Японию. Ну, соответственно, а что я могу сделать? Просто я, ну, я сделала кастинг, и это, в принципе, это стандартная процедура для... Я часто вот отсылаю такой материал, если нет возможности очно прийти. Ну Вообще, это, короче, такой материал, который у тебя должен быть всегда свежий, актуальный, как ты выглядишь сейчас, там, какая стрижка, какая, какой цвет волос. Ничего особенного, просто вот мне понравилось то, что это вот надо было ехать за границу. И именно в Японию, потому что это была моя мечта. Ну, все, отправили, ждали, потом в какой-то момент мне агент зонит, подтвердили. я просто, я помню, я в поликлинике сидела, я как, давай прыгать. И, в общем, я говорю, ну что, когда лететь? И каждую неделю откладывалась еще на неделю. И я думаю, ну, значит, оно уже не состоится. Но как бы по практике предыдущих, ну, раз это все перекладывается, то это в конечном моменте когда-то куда-то сольется. Ну, ладно, все, спустя два месяца. После того, как подтвердили, я все-таки реально уехала. Ну, не знаю, у меня просто больше впечатлений, то, что это прям какая-то мечта исполнилось. Причем я на тот момент понимала, что я не особо типаж Японии, меня туда на контракт не возьмут. А самой туда поехать, ну, как бы пока нет возможности. И тут, ну, какой-то такой, не знаю, для меня это был какой-то магический, да, что-то такое судьбоносное. Думаю, блин, класс. Я там еще попросила их поменять мне билеты, чтобы я подольше осталась. Я говорю, я за свой счет там, ну, типа, неважно. Я прилетела. Во-первых, отмечу, что мне безумно было приятно работать с японцами. Это просто в сравнении там, с какими-то другими странами, они к моделям просто с трепетом, с таким относятся. Вообще, культура меня удивила. Они тебе там, чек отдают обязательно двумя руками. Вообще все, что они тебе как бы, не передают из рук в руки, если одной рукой считается пренебрежением. Ну, я как бы, конечно, об этом не знала. Там, но меня удивило, меня встретил тот агент, который там, представлял меня в Японии. И он меня, собственно, привез на локацию, где мы снимали. И когда они знакомились, знакомились друг с другом, они передавали визитки, они еще пользуются визитками, они передавали визитки, и у них такой микропоклон. Это, не знаю, настолько как-то вот на мной было воспринято. Они мне дали свободное время, потому что иногда бывает, у меня есть работа, когда ты встаешь в 4 утра, там летишь, ну ладно, грубо говоря, час, работаешь в отделение, а потом летишь обратно. Они мне дали несколько дней, типа два дня, чтобы я перестроилась, во-первых, разница во времени. Потом меня агент еще мне устроил такую мини-экскурсию. Сама я погуляла в другой город, меня вывезли и просто чувствую себя комфортной человеком, пришла на работу. Секретность заключалась в том, что до этого момента я не знала, что это за игра, и после этого момента я не знала, что это за игра. Мой агент еще говорит, ой, сейчас твое лицо там кому-нибудь приделают, не очень потребному я, я говорю, блин, прикололся он так. В общем, меня агент забрал из отеля, привез на какое-то... Где-то там на дороге мы остановились, я пересела в другой мини вен Меня привезли на какую-то Парковку да. меня попросили надеть капюшон. Мне так страшно уже. Да. И я думаю, блин, я маме ни за что в жизни не скажу. Она же меня убьет, если я домой вернусь. Я уже начала себе представлять. Я же вообще ничего не понимаю, что они говорят. На, на улицах ничего не понятно, что написано. Куда идти, непонятно. Сети нет. Это похищение. Ну, было похоже, ну, типа вот, ну, конечно, они не сами мне там мешок на голову надели, но они мне говорят, типа, ты давай, вот, капюшон. Я, ладно, а что делать? В общем, вот потом мы зашли, там все поздоровались, агент меня оставил, потому что мы не разрешили туда идти. А я еще думаю, блин, это же единственный человек, которого я знала хотя бы на протяжении двух дней. Меня привели в студию, мне надели голубую маечку, затонировали немножечко и начали рисовать точки. И потом, ну, как бы там незамысловатый макияж был, собственно, и потом меня ввели в студию, и я такая, вау! А там, чтобы не соврать, ну, по-моему, захват лица, эмоций, по-моему, 36 камер. То есть вот таких вот 36 зеркалок на штативах у меня где-то есть фотки. Короче, вот ты сидишь, и тебя вот 360 градусов, тебя дают стопочку с эмоциями, ты там просто. Одну бровь поднимаешь, там какие-то вот такие вот штуки делаешь. Перерыв, там все, ты не устала, тебе не холодно, тебе не жарко, давай попить, там, я не знаю, отдохнуть, еще что-то. Блин, я думаю, боже. Ну, просто в других странах иногда бывает, что, типа, ты есть хочешь? Ты не должна хотеть есть. Ты, ты модель, ты питаешься радугой. А вот это частое почему-то утверждение, и они почему-то искренне в него верят, типа, ты же модель, я что, по-вашему, есть не должна? Ну, в общем, короче, все было супер потрясающее в плане комфортно работать, чувствуешь себя человеком, потому что вот на тот период, в тех местах, в которых я была, не всегда относились хорошо. И я тогда не очень понимала, что, в принципе, у меня действительно есть свои потребности, В чем мне вот модельный бизнес не очень нравится, когда девочек приводят вот в раннем возрасте. Им никто не объясняет, что ты можешь требовать. Ты можешь требовать отдых, ты можешь требовать еду, воду, ты можешь требовать, чтобы сделали кондиционер потеплее, потому что ты там голая, ну, раздетая, там не знаю, в тапочках, в халате, в каком-то Платье легком, а в студии очень холодно, и они там все в куртку ходят напротив тебя. Просто в каких-то моментах это расценивалось со стороны там, заказчиков или команды: то, что а что у нас модель такая. Типа капризная. И ты думаешь, что ты делаешь как-то неправильно. Хотя ты
1: просто хочешь комфортных условий.
2: Но этого не объяснили. И вот, как раз-таки, я там смотрю на девчонок, который сейчас в какой-то же момент это повально случилось, что все девочки захотели стать моделями. И до сих пор там девчонки пишут: Господи, а как стать, там куда написать. И я думаю. Блин.
0: Вы уверены, что но хотите этого? Деле,
2: да. Ну, на самом деле, да. Вот у меня спрашивают, вот если у тебя будет дочь, отдашь ты ее? Я не буду ее пихать. Возможно, даже, наверное, буду не разрешать, но потому что я же знаю, как там оно. Ну, не знаю. Ну, в том плане, что не очень честный, не очень такой правильный бизнес. Поэтому, да, Япония отложила свои впечатления. А,
1: а расскажи, ты следишь за своими коллегами из других стран, которые также стали вот лицами каких-то персонажей в играх? Знаешь, может быть, кого-то. Вот есть, например, Шанталь Джеффрис, которая стала лицом Фортнайт. Там она героиней Фортнайт сыграла, как я не знаю. В общем, да, ее персонаж появился в этой игре. Я тоже за этим следила, просто она мне нравилась раньше.
2: Прикольно. Ну, я из-за того, что с этим только знакомлюсь. Я не очень много игр прошла, типа можно на пальцах одной руки посчитать. Но с каждой игрой мне все более интересно. Сейчас в рамках проекта, над которым мы работали, я общаюсь с актерами, с моделями. Мне очень интересно просто вот так же, как мы с вами сидим, разговариваем, также с ними болтать. И я это делаю в формате интервью, если так можно назвать, потому что я инженер. Я понимаю, что для ребят, для комьюнити это суперинтересно. То есть это интересно для меня, хотя я там все равно участвовала. А как для них? Вот они играют, но они настолько фанатеют от этого всего, и им любая информация связана с этой игрой им очень интересно. И вот это супер здорово.
0: А скажи, а в рамках вот этой игры получается только лицо, да, был задействовано? То есть тело это уже уже компьютерная графика получается, или это еще кто-то был за тело отдельно, кто-то за голову?
2: Я думаю, что кого-то взяли, потому что я так понимаю, что им рост не подходил. Там же, ну, если бы фотографировали, а она ростом маловато, метр 70, наверное.
0: Маловато. Mm -hmm. Ну, мы с тобой вообще mm -hmm. просто -то маловато. Mm
1: -hmm. Мы шутим. Мы просто обсуждали, что мы такие коротышки. Ну, я вообще коротышка, Катя, повыше меня. Mm -hmm. Ну, вот, и интересно просто, знаешь, вот, когда ты как раз пришла и отлучилась, и мы с Катей тут сидим, думаем, каково высоким людям? Вот как они там,
2: что они там чувствуют Светлана. наверху? Облака головой не задевают? Не знаю, мне всегда хотелось быть маленького
0: роста. Ну, мне кажется, это всегда так. Интересно. Так, давай спросим про бенефиты,
1: преимущества того, да, и бонусы того, что ты стала частью этого проекта, как вот после реализации этого проекта почувствовала ли ты на себе какой-то прилив внимания со стороны, ну, значит, соотечественников? А вот что касается, например, там, зарубежной аудитории, появились ли у тебя какие-то запросы на международные контракты, моделинги и во всем остальном, какие-то новые рекламодатели? В общем, спрос на тебя вырос, и сильно ли он вырос с коммерческой точки зрения? В плане модельных работ? И в
2: модельных, и в блогерских каких-то проектов. Трудно сказать. Ну вот прям какие-то супер новые контракты, нет потому что, мне кажется, как раз таки потому, что это выпало на пандемию. И да. просто как-то не очень повезло в этом плане. Ну, внимание, да, безусловно. Я больше расцениваю это не как возможность какого-то, как это сказать-то. Да. Ну, я думаю, что это было бы классным подспорьем, но я не скажу, что это повлияло. Ну, Видимо, это интересный твой
0: опыт, который тебя раскрывает еще с какой-то другой да, стороны.
2: Сейчас я это воспринимаю, да. То, что этого вот, мне какой-то толчок развития в чем-то новом дал. И мне это действительно нравится, доставляет удовольствие. И до сих пор не понимаю, блин, почему я раньше этим не занялась.
1: А скажи, а тебе делают донаты во время стриминга? А какой самый большой донат? Мой молодой человек иногда играет, и он мне показывал всякие видео на ютубе, где вот стримерам делают донаты, и там иногда донат просто такого размера, что можно никогда больше в жизни не работать, в принципе.
2: Ну, не, не скажу, что можно не работать, но там есть ребята, которые постоянно меня смотрят, и постоянно там, ну, тысячи, еще что-то большой пять. У меня была цель э, собрать игровой ПК, потому что, когда вся вот эта, весь ажиотаж с игрой начался, они очень попросили постримить, записать мое прохождение. Им было очень интересно смотреть два одинаковых лица <laughs> и там, и тут. И у меня был тогда вообще простенький какой-то ноутбук, и я ничего не понимая в технике, как-то мы это сделали из ничего и палок. Получилось, ну, как бы более-менее сносно, видно было. Вот. А потом ребята говорят, Сажда, да собери, ты уже нормальный компьютер на каком-то стриме я ребятам говорю, вот такая идея, давайте когда-нибудь я его соберу. И мы за два стрима собрали мне на игровой компьютер. Но ребята были очень в этом заинтересованы, им хотелось еще, и я теперь смотрю на качество, которое было тогда, и я просто, я потом, когда собрала компьютер и провела первый стрим, уже ну, хорошая графика, там, хороший звук, видео. Я говорю, ребят, вы вообще как это смотрели? но мне вот и нравится то, что как раз у меня выпало, как вы говорите, что вы начали записывать подкасты во время карантина, и у меня это выпало тоже на карантин и было безумно интересно. Вот нету возможностей каких-то там нету вебки нормальной и я нашла свою какую-то зеркалку, которую мне родители в 10 классе купили, приспособили ее как вебку. Я не знала до этого, что так можно. Какие-то ну там что-то заказывали, какие-то стойки, какие-то еще ну короче вот ну просто вот я не знаю, у меня какой это детский восторг по поводу этого, как мы это все смогли сделать с братом просто. А вот
0: еще мне муж говорил, что после выхода игры возникла какая-то такая большая волна хейта в том плане то, что выбор именно как раз лица некоторых игроков не очень порадовал. Вот расскажи, как ты с этим столкнулась и как ты к этому относишься? И готовили, и готовили ли может быть тебя к
1: тому, что возможно такая реакция?
2: Нет, у нас с компанией-разработчиком, нет никаких контактов. Это я уже сама потом наладила контакт с продюсером с главной игры. Ну, Во-первых, как я это узнала? Я помню, что 12 декабря пришла я со свадьбы подружки домой. Чисто так посмотрела в директ. Хотя, ну, туда никто и не писал тогда. И мне какой-то молодой человек написал, что вот... Помнишь, мы с тобой работали в Японии над игрой. Хочешь посмотреть? Я ему пишу, конечно, хочу. Даже не знаю, что это такое. Он мне присылает ссылку. Я смотрю, такая, о, прикольно, похоже. На следующий день маме, папе отправила. Другу показала. Брат пришел, Я ему говорю, вот смотри, помнишь, про игру рассказывала? Тип типа, сколько лет прошло? И он говорит, а ты поняла, что за игра? Я говорю... Не знаю. Ну, типа, какие-то зомби, как я и думала. А еще был момент такой, когда я работала на площадке, я говорю, ребята, что за игра? А еще так специально подобрали, что никто не говорил по-английски, специально переводчика, чтобы, ну, видимо, никаких сливов информации не было. Ну, и ничего я не узнала. Не помню, был у меня оружие или нет, или я просто имитировала. Они говорят, встань в какую-то позу воинствующую. И вот то, что на постере, как бы, я вот так вот и позировала. Ну, потом они сами нарисовали. Не очень похоже. Вот. И я говорю, ребята, это что-то про зомби, зомби, там, это убивать. Они такие, нет. <связывая> <связывая> Переглянулись и говорит нет. Я говорю, ну, ладно. Но я сразу почему-то... Меня часто сравнивают с Милой Йович. Не знаю, сейчас, может быть, не <связывая> похоже, но в каких-то ракурсах, <связывая> да. И я почему-то сразу вот про это вспомнила. Причем я уже давно знаю, что есть такой фильм, я его смотрела. И этот фильм, не знаю почему, я знала, что он сделан по игре. В игру, соответственно, не играла. И он мне говорит, ты слушай, ты как бы понимаешь я, ну, начинает мне что-то доходить, я такая, блин, прикольно. Но я все равно в тот момент масштабов не понимала. Я вскинула подруге, подруга говорит, ничего себе, а она не играет. Скинула там всем-то своим друзьям, все такие, говорит, о, прикольно. Вот, потом она говорит, вы, типа, не узнали, что это Саша? А они говорят, да ну ты че? И вот, типа, вот сейчас там старых знакомых каких-то встречаю девчонок, а у них, типа, парни играют. И они говорят, блин, мой вообще там это все своих пацанам сказал, что нас вот знакомая, девчонка. Вот. Не было понятно. Я забыл вопрос. Про хейт. Да, про то, хит. что, да. Вот, это как раз-таки с того я начала момент вот этой ностальгии, то, что ребята там в свои, я не знаю, условно, 10-15 лет, которым сейчас там лет 35, они привыкли играть в пиксельную вот эту вот Джилл, и потом уже, когда делали ремастер первой части, взяли актрису Джулию Вот, американскую, вот. И вот-вот. И она достаточно долгое время была лицом Джилл. С 2002 года, наверное. Ну, то есть, получается, представляете, 18 лет проходит, и ей меняют лицо. И понятно, что... Ну, это чисто привычка, наверное, даже смотреть на что-то тебе удобное взгляду. Во-первых, сначала не подтверждалась информация, что я. Меня поклонники уже нашли, начали потихоньку подписываться и в интернете всякие геймерские вот эти порталы, новость распространять. И я комментарии еще помню, читала, что вот, модель Александра Зотова, скрины из моего инстаграма, скрины из игры, и чисто, да че там это, ну там, всякими словами хайпануть захотеть, тело и, и так далее, и так далее. Вот, вообще не похоже, да, там получше не могли найти. Но ну, мне сначала мне обидно было, конечно, я не привыкла к такому. Потом мне стало еще вдвойне обидно, когда эта мама начала читать. Ну, типа, это ну, как бы я еще, может быть, ну, в какой-то момент начала понимать, а она это читает, мне как-то оградить ее хочется от этого. Потом уже, когда информация подтвердилась, это вот месяц 4 было, то, что ну, мало кто верил, ну, мне особо-то это и не волновало, но я тогда вот столкнулась с тем, что как раз-таки подтвердилось мое, наверное, предположение о том, кто такие геймеры, потому что, ну, какая-то грязь необоснованная, ты говоришь гадости человеку на основе его внешности, что я, в принципе, ненавижу, наверное, потому что всю свою сознательную жизнь проработала в сфере, где тебя оценивают по твоей внешности. И вообще, мне кажется, это последнее дело. За что люблю, наверное, современные реалии, когда позитив и все такое прочее, что нужно принимать людей. И все равно, они, короче, пишут тебе всякая гадость. Потом подтвердился, ну, потому что они уже все точно убедились, потому что я написана в титрах. Очень много писали. Ты не Джил, Джил, это Джулия Вот, И ты не можешь называть себя Джилл. Ну, то есть там такие какие-то войны прям были мне в комментариях. Я думаю, господи, как блокировать. Ну, просто чтобы срач вот это не разводить. Там же непонятно, кто пишет. У них еще... Заходишь в аккаунт, и у них либо подписок только вот ты, или там какой-то персонаж геймерский, или вообще закрытый профиль. А потом пару раз были вот русские ребята, просто чисто компашкой пришли, и ну вот просто грязь, необоснованная никакая. Но в целом могу сказать, что в принципе ее, наверное, не так уж много-то было. Ну вот это было процента 2. Я заметила, что пока игра не вышла, кто-то писал, что нет, мне не нравится. Ну, потому что там по постеру было... Ну, мне постер до сих пор не нравится. Там, ну, не похоже, и постер нарисован от руки, видимо. И многие сейчас пишут, что, блин, мне сначала не понравилось, а потом-то я поиграл в игре, то она там со всех ракурсов и видно, и это мне нравится. Ну, тем более, сейчас они видят то, что я какие-то там попытки ознакомления сообщества с процессом разработки, предпринимают, там все удивляются. Сначала они говорят, нифига себе, она втянулась, типа, геймером заделалась. Потом пишут, что, Саша, спасибо тебе большое за то, что ты вот проделаешь такую работу для сообщества. В принципе, бывают залетные, там на Ютубе что-то пишут, ну, из разряда... Ну, я не знаю, это... Я все равно... Я это никогда не пойму. Это все равно неприятно, но ты с этим ничего не сделаешь. И я не верю людям, которые, там, блогеры или относительно известны или нет, говорят, что, ну, я сначала расстрялся а сейчас мне пофиг на это. Мне кажется, никак никогда не будет тебе пофиг на это. Всегда задевает, хотя ты понимаешь в принципе-то головой своей, что это к тебе не относится. Ну, ты реально тебя человек не знает. Он тебя судит, тем более на основе своих каких-то ценностей. Тебя это не характеризует. Как тебе может, блин, оскорбить человек, который тебя не знает? Ну, все равно есть такое. Или там, знаете, из разряда из последнего, мое любимое, в пример привожу. Парень пишет, у меня там на стриме проблемы технического плана были, и картинка не такая хорошая, как она должна быть. Вот, и парень пишет: Я на это, это потратил три часа своей жизни. Начинает меня ругать, и пишет: Я на это потратил три часа своей жизни. А я еще думаю. Вот именно тебя заставляли с дулом у виска, смотри. Меня сначала удивлял вот этот феномен, когда люди специально, они пальцами своими нажимают на клавиши, они тратят время даже, на чтобы оставить комментарий. Вот мне что-то не нравится. Ну, не знаю, но ну, может, ну, как бы не все так думают. Мне что-то не понравилось, я выключила. В голову не придет написать какое-то... Они сначала сами смотрят то, что им
1: не нравится, потом они обязательно пишут, что им это не нравится, чтобы всем сообщить, что они потратили три часа своей жизни на то, что им не нравится. Это все какое-то значит, и уходят, и забывают об этом, и вот это зачем надо
2: было, непонятно. Я вот понимаешь, что когда ты написал еще комментарий, хотя, ну, все равно мне не очень понятно. Но когда ты пишешь, блин, что ты три часа потратил. Ну, складывается впечатление, что у тебя в жизни ничего интересного не происходит, если ты вот такое смотришь. Как раз
0: было интересно, вот это про мужа, то, что он знал, то что вот наша русская модель стала лицом. У него это вызвало уважение, потому что круто, наши, наши победили. Это и очень вот. классно. Да, и я помню, он просто еще тоже смотрит холостяка. Поэтому, когда он увидел тебя еще в этом проекте, это еще совпало по времени, но он просто на такой о, прикольный, опять знакомое лицо, с которым, да грубо говоря, он играет, и тут еще по, по телевизору, не по телевизору, да, посмотреть. Это тоже было прикольно. Но мы не будем тебя спрашивать про этот проект, но просто сам факт того, что ну, вот на мой взгляд, это тоже круто, это, это международный проект, в котором тебе удалось поучаствовать, и сделала это достойно, качественно, красиво, и этим стоит, мне кажется, только восхищаться.
1: Я абсолютно согласна. Я думаю, что у меня есть последний вопрос для нашей записи. У нас в основном, кстати, слушают люди из профессиональной индустрии. Я смогу предположить, что мало кто из них играет. Можешь ли ты порекомендовать для совсем чайников, с чего начать геймерский путь? С какой игры, что выбрать, что сейчас в тренде? Может быть, с каких с каких
2: игр ты начинала? Логично, что-чисто что я начинала с Resident Evil 3 ремейк. Вот. Но, наверное, как первую я ее не буду рекомендовать. Давать. Мне очень понравилось, потому что я играла вот в хоррор. Третий ремейк, потом во второй ремейк я стала играть. Мне немножечко прям поднадоело, ну то есть прям одно и то же. Я переключилась, игра называется Detroit Become Human. И вот эта игра, наверное, которая я просто готова оды петь, я не знаю. В общем, наверное, в тот момент я поняла, что игровой мир, с технической точки зрения, я поняла, что игровой мир — это офигеть как круто, еще на примере Резидента. Но когда я играла в Detroit, сильно постараюсь не спойлерить, ну, очень рекомендую, этот формат интерактивного кино. То есть ты сидишь, играешь, и ты джойстиком выбираешь, какие действия. Там три персонажа, они андроиды, ну, то есть, как бы, чтобы было объяснить, почему ты ими управляешь. Они принимают какое-то решение, на основе этого решения они действуют, и из-за этого решения открывается какая-то одна сюжетная Это линия.
1: Бандерснать? Это снач. Ты смотрела, может быть, «Черное зеркало»?
2: Я поняла. Приблизительно, да, пытаются такое внедрить вот, в кино, но я еще смотрела такое небольшое отступление. Режиссер, который делал сцены, Вот я с ним, кстати, готовлю интервью. Мне кажется, это очень интересно получилось. Ну, по крайней мере, мне с ним разговаривать. Он рассказывал кухню изнутри. Режиссер, он отучился во Франции вот, на режиссера, на обычного. Я говорю, как ты вот попал в игровой мир? Ну, так вот получилось. Он работал над, мне кажется, над самыми крутыми играми, которые, ну, типа, даже я не геймер, знаю. Над Ведьмаком. Detroit Become Human он приложил руку. Heavy Rain тоже очень распространяется. Устранено. это тоже интерактивное кино у геймеров, «Резидент» этот, и вот сейчас в будущем году выходит восьмая часть «Резидента» тоже он делал. И он работал над фильмом «Планета обезьян». Вот не тот, который экшен вот этот, а есть еще в Ютубе, я нашла, по крайней мере. Его тоже, мне кажется, на Sony можно купить и там тоже вот это вот выбирать. Но там больше все равно это как фильм. Наверное, да, то, что вот на Netflix, это про то, что ты говоришь. Это игра. Да, там очень много сюжетов. От сюжета зависит концовка. И это безумно очень интересно. И самый главный посыл про то, что там еще наполнение есть, не, не просто какой-то сюжет. Там про человечность, там про какие-то человеческие пороки, про то, что машины в конкретном случае, они человечнее людей. И там про любовь. И, ну, как-то я не знаю. Мне кажется, это потрясающе. И, наверное, даже это скоро... Мне кажется, игры уже, в принципе, переплёвывают. Фильмы хорошие такие. И это очень круто. Поэтому Detroit Become Human очень рекомендую. В нее можно играть очень долго потому что ты вот закончила на какую-то одну концовку берешь заново начинаешь просто другие и выборы играет. делаешь я не знаю там просто наверное миллион этих всяких и графика прям вот ты сможешь как ну человек прям его сканировали но она изначально была на PlayStation, а сейчас вот в этом году она вышла на компьютере я на компьютере играла
0: саша поделись с нами вот о чем ты мечтаешь вот в плане дальнейшей карьеры да может быть ты хочешь еще поучаствовать в каком-то игровом проекте вот какие у тебя сейчас
2: профессиональные не профессиональные, непрофессиональные мечты, желания. Я в какой-то момент жизни, вот, наверное, модельная работа меня этому научила, перестала планировать, потому что я любила вот это вот там пофантазировать, что-то там спланировать. Никогда так не выходит. Ты либо расстраиваешься, либо тебя что-то очень удивляет. Ну, то есть я вот не планировала в резиденте оказаться. Я как бы там съездила в Японию несколько лет назад сделала свою работу и все. Я не, не знала, что так повернется. Но вот вот так. Как будет, наверное, так и будет. Я, безусловно, рада новым проектам, новым знакомствам, общению, какому-то росту творческому. Короче, я за все интересное и рада. А то, что мечтать и планировать, знаете, вот люди бывают, я хочу вот это, и я целенаправленно к этому иду, хотя, ну, возможно, тебе это и не надо. У меня пока есть чем заниматься, наверное, вот так. Мне это нравится. Будут какие-то... Возможность открываться, конечно, я буду участвовать, если меня это заинтересует. Угу. Ну, здорово. Мне нравится
1: отличный взгляд в будущее и в настоящее. Я думаю, что нам пора закругляться. Это было невероятно интересно. И вообще ты такая очень, знаешь, приятная, скромная, красивая. Прям одно удовольствие на тебя смотреть и тебя слушать. Спасибо, что нашла
0: время прийти пообщаться с нами. Да, спасибо. Мы были очень рады. Успехов тебе. Спасибо.
2: И вам успехов, спасибо. девочки.
1: Спасибо. спасибо. <музыка>